0: Так, ну что, у нас по обыкновению, в этот раз, надеюсь, не перепутаю, 18.00, четверг, пусть хоть и локдаун, по крайней мере, в Москве, вроде бы, и по всей России, но на всех случаях, уточняю. Соответственно, кажется, большинство, наверное, по крайней мере, так кажется, сидит дома, поэтому самое время... Кое-что полезное обсудить. Сегодня у нас действительно такой интересный должен получиться эфир, я, по крайней мере, на это надеюсь. Мы попробуем сегодня немножко кое-что поизучать, знаете, как это всегда слышится, там британские ученые что-то установили. Вот сегодня мы попробуем побыть этими британскими учеными скорее российскими аналитиками. И, переработав на самом деле большое количество информации и различных источников, об этом будем говорить, замахнулись на то, чтобы попробовать построить планы, прогнозы по востребованности нефти в мире. Я думаю, ведь для кого не секрет, что российский фондовый рынок в большей степени зависит ну, от нефти, газа, да, в первую очередь даже от нефти. То есть крупнейшие российские компании, Руснефть, Лукойл, Газпромнефть, Татнефть, Пашнефть, там, Руснефть, а, это все компании из этого сектора. И это все очень крупные, важные системообразующие компании в целом для российской экономики. Поэтому то, что будет происходить, с товаром, который производят, можно сказать, по-другому, конечно, добывают эти компании, действительно повлияет и на них, в первую очередь, и на другие компании, которые так или иначе от них зависят. При этом очень много разнородной, разнообразной информации по поводу перспектив. Тут правильно, давайте будем говорить не цены на нефть, мы, кстати, не совсем ее даже будем пытаться цену предсказывать. Нам, скорее, важен сам спрос, потому что цена, как мы поговорим, это производная от спроса, спрос и предложения на нефть. Поэтому с предложением, как ни странно, да, вот эта фраза, что нефть закончится когда-то, да, она сейчас на повестке не стоит. Стоит на повестке вопрос, что может быть будет снижаться спрос. Тоже важно. Не, не отказ от нефти, да, тоже об этом, но все-таки снижаться спрос или не снижаться. И вот при, скажем, стабильном предложении, то, что будет со спросом и будет, на наш взгляд, определять будущее цены на нефть. Соответственно, мы пытаемся понять, что будет со спросом. Это первое. Второе. Прогнозы те, которые мы будем обсуждать, будут очень долгосрочные. Мы тут с вами долгосрочные инвесторы. Вот, но я думаю, даже с учетом этого фактора, на такой длинный срок, конечно, мало кто смотрит. Но все-таки, наверное, быть готовым, иметь некий план тоже стоит. Года, на которые мы будем смотреть, это 30 такие важные точки. 30-й год, 40-й, 50-й. Вот представьте, можно сказать, что на 30 лет вперед попробуем оценить. Также очень важно, что ну, надо быть честным и справедливым, что мы скорее изучали разные обзоры, да, разные исследования и пытались, знаете, как это в медицине говорят, составить такой мета-анализ, то есть анализ на основании множества различных анализов. Ну, в общем, говоря по-русски, как-то это систематизировать и построить план. Вот, собственно, вот такая у нас сегодня повестка.
1: А, вам просьба… Да, Андрей, прежде чем мы к ней перейдем, я бы хотел попросить Кирилла скинуть актуальную ссылку на, это, на наш обзор из раздела «Газпромбанк.инвестанс» и напомнить нашим слушателям, что вопросы вы можете задавать в комментарии под последним постом. Там же, собственно, вы найдете ссылку на те материалы, о которых сегодня пойдет речь.
0: Да, мы уже, кстати, да, скидывали, ну, лишним точно не будет. А, да, действительно, уважаемые слушатели, во-первых, мы этот пост опубликовали, он в открытом доступе, пользуйтесь, изучайтесь. А, цель данного, наверное, эфира – это немножко добавить комментариев, потому что информация довольно-таки, не текст большой, но сжато, много цифр, статистики и как кажется требует она какой-то дополнительного дополнительное обсуждение дополнительных комментариев поэтому просьба помогайте участвуйте задавайте вопросы чтобы это в общем было интересно потому что в принципе можно и просто почитать да? но хотелось бы и обсудить поэтому давайте я потихонечку начну вы, может быть, накидываете вопросы прямо по ходу, и мы будем а, там, останавливаться, возможно, смотреть, обсуждать и так далее. Окей. Вы, кстати, тоже можете, если есть какой-то возможность, перейти по этой ссылке, открыть перед глазами, чтобы, может быть, были у вас картинки, на которые я буду ссылаться, так а, может быть, удобнее будет воспринимать. Ну, а в общем, я постараюсь все-таки и описывать это тоже словами, чтобы если кто, например, за рулем или не у компьютера, тоже понимала, о чем мы ведем речь. Ну, окей, я думаю, все, кто опаздывал, успели, поэтому можно начинать. Смотрите, давайте начнем со вступления большого буквально. Нефть, первый абзац в нашем обзоре, посвящен тому, что на самом деле нефть в настоящий момент используется в таком разнообразии производство такого разнообразия товаров что порой мы сами удивлялись когда это изучали ну например производство лекарств антибиотиков как вам да то есть неожиданно да ну понятно косметика хотя тоже неожиданно бижутерия да парфюмерия вот это может быть не стоит неожиданно тоже Вниз, сказать, сразу на ум не приходит но безусловно главное использование нефти это топливо и вот это очень важно и нефтепродукты нефтепродукты это нефтехимия ну давайте так скажем пластики назовем это в общем пластики используются ну, в огромном количестве в огромных разнообразиях, во многих отраслях в общем Синтетическую
1: резину я бы еще туда добавил.
0: Да, ну, как каучуки, да, синтетические, там колеса, например, да, э, вот, вот, тоже очень большой рынок. То есть нефть, с одной стороны, представлена действительно очень в разных отраслях, но все-таки вот эта вот история про там, парфюмерию, лекарства, антибиотики и так далее, это очень нишевые вещи, и в основном это нефтехимия и топливо. Теперь э, немножко... Сейчас я тут тоже записывался. Немножко цифр, да. Все-таки главным источником, который мы определили, тут все очевидно, является использование нефти для топлива. Для там, бензин, дизель, авиатоплива. В общем, для там, движения транспортных средств. И доля этой, этой части составляет там, от 50%. Тут, его тут начинают я буду всегда про говорить что по разным оценкам, в разных странах это немножко циферка расходится около 50 миллионов баррелей в сутки или 49% кстати, да, давайте сразу говорим производство, потребление нефти колеблется около 100 миллионов баррелей в сутки вот эту циферку мы сейчас производим, потребляем да? из этой циферки половину уходит на Топливо для автомобилей, еще примерно авиа, там, ЖД, морские перевозки добавляют 7-8 э, миллионов баррелей, в общем, 57-81, э, в развитых странах, вот, показатель иногда всплывал даже 65-75%, то есть, в общем, в среднем, давайте так скажем, 50-60%, вот, 50-60% нефти идет на бензин, это важно, тут сейчас логику э, запомнить. То есть половина и более. Почему это важно? А, потому что чуть дальше мы а, перейдем к тому, что на самом деле, с учетом того, что половина идет на бензин, а, будущее нефти, оно зависит от электротранспорта. Потому что если, сразу чуть забегая вперед, а, весь мир пересядет на электротранспорт, то... Нефть, ну, по крайней мере, давайте так сформулируем четко. Бензин не, нужен будет. Бензин. Бензин не нужен будет. Да, безусловно, нужно будет электричество. Но тут ответ скорее очевиден, что скорее в этом случае будет востребован газ. Может быть, даже уголь, атомные электростанции, возобновляемые электростанции. Там, солнечная энергетика, электриная электроэнергетика, гидроэнергетика. То есть вот все вот это, что сейчас классически производит электроэнергию, Да, действительно, может быть какая-то часть нефти и пойдет тоже туда, потому что будет рост спроса на электричество. Но не та, намного меньше, прям существенно меньше, нежели а, сейчас идет на бензин. Есть, даже если это падение на ну, 10%, представьте, падение, чтобы циферки почувствовать, с 50 миллионов баррелей, например, до 5 ну или пусть даже 10, ну то есть, ну это выпадение 40 миллионов баррелей или 40 потребления нефти это практически огромная потеря. Вот. Но весь вопрос: перейдем ли? Это, на этот вопрос мы тоже еще будем отвечать. Прежде чем мы пойдем дальше и к этому вопросу, сразу кратенько хочу рассказать, что проблема, ну или специфика нефти в том, что так называемый неэластичный товар. То есть если чуть-чуть э, его производят больше, чем спрос, цена резко падает. Я думаю, э, вот в COVID э, там, с отрицательными ценами на нефть, вернее фьючерсами на нефть, правильно говорить, вы это видели. Но при этом и обратная ситуация. Если чуть-чуть не хватает, да, кстати, это касается не только нефти, газа, угля, вот мы сейчас это наблюдаем, вот не хватает, да, то цена резко взлетает вот очень резко. Это называется неэластичный спрос. Небольшой перекос, дефицит-профицит приводит к резкому изменению Это тоже важно учитывать. Чуть позже объясню, почему. Хорошо. То есть все мы сейчас знаем, цена там 80-85. Спрос, предложение сейчас находится в неком равновесии. Можно сказать, что чуть-чуть, как будто бы не хватает, поэтому цены растут. Но поверьте, это не какой-то... Дефицит. скажем сейчас скорее равновесие с неким уклоном на, на сказать, больше спрос вот текущее положение теперь давайте перейдем непосредственно к сценариям а, есть э, три сейчас вот из того что мы там изучили посмотрели три основных сценария развития ситуации спроса на есть. это так называемый политический сценарий, сценарии э, политический сценарий это то что уже как бы те сказать, зеленые инициативы, которые заложены в бюджет, может быть, еще не прошли одобрение, но, в общем, заложены, скажем так, в повестке многих стран. В этом, согласно этому, этому сценарию, если возможно, можно открыть картинку, рост, рост очень важный, спроса на нефть будет до 30 -го года. До 30-го года вот сейчас, ну тут важно, с учетом все-таки снижения сейчас связанного с ковидом, потребление где-то около 95 миллионов баррелей будет до 100, там, ну округлим до 105, то есть еще плюс 10 миллионов баррелей за следующие 10 лет. Вот этот сценарий такой как бы, уже с учетом даже зеленой одобренной Дальше. Э, сценарий заявленных обещаний. Понятно, что обещаний всегда их больше, нежели чем ре реализуемых проектов, но, в общем, если есть обещания, которые когда-то предположить, что они будут также реализованы, то э, можно сказать, что спрос будет вяленько так подрастать. То есть, ну, например, сейчас там с 94 э, до 96-97, но не превысит 100 миллионов баррелей, и, в общем, до 30 -го года, в общем, будет на текущем уровне дать. Чуть-чуть просто подрастет за счет выхода из ковида, все поедут, вот, ну, а потом будет такая плата до 2030-го года. Вот. При этом очень важно и в политическом, и а, вот в этом сценарии обещаний прогнозы пока до 30 -го года дают, даются, а потом а, уже все-таки намечается некое снижение. Да. Ну, и сценарий нулевых выбросов – это, скорее, э, громкие заявления уже, и, скорее, не людей, которые всегда принимают решения. Это, ну, это самое громкое, это в 2050 году э, нулевые выбросы. Вот чтобы это произошло, то, собственно, если к этому пути идти, то можно сказать, что вот сейчас уже пик, вот, вот прям вот сейчас. И дальше просто кардинальное должно быть снижение спроса на нефть, на нефть и к 2030 году, чтобы прочувствовали, этот сценарий предполагает потребление нефти 70 миллионов бар. Вот сейчас 94, а упадет до 72. То есть, в общем, резкое снижение. А к 2050 году до 24. То есть, практически, так сказать, нефть никому не нужна будет в 2050 году. Но это, наверное, чуть позже тоже об этом поговорим. Сценарий такой, скажем, популистический. Вот. Пока э, все да, заявленные и реализуемые проекты к этому абсолютно не видят. Ну, в общем, вот три сценария. То есть продолжение роста, небольшого, но роста первый сценарий. Второй, мы сейчас на пике, но ну, этот пик такой в виде платона 10 лет. И третий сценарий – резкое снижение с текущего уровня. Смотрите, э, э, в чем важная логика вот этих трех сценариев? Они не пока просто вот в некой степени там без объяснения глубокого «а почему так?». Просто из заявленных там, инициатив посчитали, прикинули, вот так. Мы, собственно, решили пойти чуть дальше. И не зря говорил о том, что 50% нефти идет на бензин, мы решили пойти чуть с другого боку зайти. Мы посмотри, решили посмотреть исследования, прогнозы на продажу электромобилей. Да? И уже самостоятельно попробовать посчитать: хорошо, а сколько, если вот взять прогнозы продажи электромобилей, сколько будет э, машин машинном мире с двигателем внутреннего угорания, примерно взять статистику потребления, и вот через этот вариант высчитать э, потребление э, ну, бензина, и, как следствие, нефти в будущем. Тут у нас есть следующий сценарий. Э, МЭА, да, это Международное энергетическое агентство, э, говорит нам о том, Сейчас я тут отмечал себе эти циферки. Буквально секундочку. Да, 2000, да давайте статистику. В 2020 году было продано около 78 миллионов автомобилей. понять уровень. Да? И только 3,2 миллиона из них имеют электрический двигатель. То есть это около 4%. Вот. Пока 4% в мире машин с электробитой. Много ли это мало? Это очень важно понять. Вроде бы мало, но есть одна проблемка в том, что в 2016 году прогнозировалось 3%, да, а к 2040 – 27%. Вот эти были прогнозы в 2016 году. Но уже в 2020 году мы уже видим 4%. Вроде 3 прогнозировали, продали 4, вроде разница небольшая, но пересмотр будущих прогнозов просто ошеломительный то есть уже прогнозируют 60% продаж от общего, общего количества автомобилей будет электромобилей в 2030 му Еще раз напоминаю, раньше было к 40-му 27%, а сейчас к 30-му 60%. Вот эта вторая цифра говорит о действительно серьезном изменении в прогнозах. Ну и э, тут важно подкинуть циферки, которые там чуть дальше... Что, вот что мы нашли. С 2030 года Volvo будет продавать только электромобили. Понятно, что это заявлено, но вроде кажется, что компания к этому движутся. Ford э, будет продавать э, тоже только электромобили, правда, вот, то, что нашли, нашли с уточнением, в Европе. General Motors планирует в 2035 году предлагать только электрокары или гибриды. Volkswagen, это очень важно. Volkswagen, лидер, э, мировой продажи автомобилей будет поставлять 70% электромобилей в Европу, и всего 30% составит машины, с двигателем внутреннего сгорания. Это тоже к 35-му году. То есть, видите, 70%. Да? Вот заявление, да, то есть они вполне совпадают вот с этим прогнозом, что 60% электромобилей в 30 году в следующем году будет 60% электромобилей продаваться. 40% только машин с, с двигателем внутреннего края. Соответственно, э, но очень важно, что есть международное энергетическое агентство, есть агентство Fitch, э, есть еще заявления Bloomberg, э, NEF, такая организация. И э, все они, ну, скажем так, расходятся в прогнозах этих продаж электромобилей. И вот мы решили собрать теперь три сценария здесь в электромобиле. При этом вот, прогноз Международного агентства, мне 60, пока он видится самым, кстати, оптимистичным. Давайте тут, какие у нас три варианта. Итак, продажи электрокаров составят 27%, это согласно прогнозу ФИЧ, это самый пессимистичный вариант. Скажем так, это тот вариант, который был еще в 2016 году, то есть там, авторы, может быть, не пересмотрели, может быть, придерживаются пока так, такого же сценария. Второй сценарий, это 44% процента в 2020 году и 60 процентов третий сценарий скажем так оптимистичный для э, электромобилей это вариант международного энергетического агентства чтобы понять как мы дальше действовали давайте так э, такие циферки нужны на текущий момент в эксплуатации очень важно находится 1 и 2 миллиарда машин в мире вот 1 и 2 миллиарда машин сейчас ну либо езд, едут куда-то либо стоят припаркованы. Понятно, что где-то, может быть, это уже как эти брошенные машины и так далее. К цифре как бы не придираемся, не придираемся. Но поймите тут масштаб такой э -э, плюс-минус 100 миллионов машин роли не играет, хотя это огромная цифра. Да? В общем, 12 2 миллиарда машин уже нет. Это очень важно. Сейчас эти автомобили на в большей степени на Подавляющим там, 99% двигателей внутреннего сгорания. И это главный, конечно, спрос на бензин как следствие э, нефть. При этом 95%, кстати, зарегистрированной техники являются легковые автомобили. Поэтому мы в первую очередь и ориентируемся на электромобили в продажу в розницу для частного э, клиента. А скорость выбытия, мы нашли долго эту циферку, разные были, на середину взяли. Где-то 69 миллионов единиц в год. То есть вот, в среднем как бы устаревая. Там, 69. При этом продается, сейчас как мы определили, около 80 да, миллионов единиц. Но по прогнозам эта циферка будет расти до 110 в 2030 году. То есть продажи в общем, в общем за счет спроса Китая, Индии будет увеличиваться. Так, я буквально... На секундочку, может быть, какие-то вопросы есть?
1: Слушай, ну, на слух, на самом деле, очень тяжело воспринимается, да, и цифровая информация, это как бы, это правда. База, соответственно, у нас есть три прогноза, ты вначале их озвучил, по востребованности нефти на рынке в целом, да, соответственно, там, словно, небольшой рост спроса до 2030 года, собственно, там... Небольшое снижение, радикальное снижение. Да? Сейчас, нет, заходим... Давай еще раз, да,
0: нет, давай еще раз, это... вот первый сценарий это рост, такой вялый рост ну, скажем, там по 2-3% в год. Второй сценарий скажем, вот сейчас восстановление и нулевой рост, ну, и, и нет падения. И третий сценарий это прям кардинальное падение спроса. Это вот понятно. три сценария. Это... это именно по-моему. Мы, мы берем
1: основной как бы, компонент в этом спросе это спрос на вот, это автомобильное топливо. И пытаемся через него вывести, соответственно, что же произойдет с этим спросом на автомобильное топливо при трех сценариях, соответственно, уже э, использования электрокаров. А если коротко, да, мы, мы как бы… И... Знаешь, как... Ага. У -у
0: -у. То есть вопрос один, но пытаемся зайти с двух сторон. Непосредственно да. просто посмотреть спрос и второй через электрокары. Да. Если
1: совсем инженера вообще, да, потому что я думаю, что если хотят люди погрузиться, они зайдут в статью и посмотрят, какие выкладки, какие три сценария ты видишь. То есть ты… Мы говорим о том, что с одной стороны есть рост электромобилей, его потребление там условно умеренный. Да, того... вот смотри,
0: три, да, три сценария к тридцатому году 27% процентов машин. главный сценарий вроде к нему сходится, что а, а, в мире происходит общее все-таки увеличение количества автомобилей такой не сколько вообще пока вообще да угу. то есть где-то с 90 там с миллионов до 110 это больше 20 процентов но за 10 лет ну, где-то по 2-3 процента то есть в общем растем. дальше а, продажи электромобилей к 30 году и вот тут три варианта 27 процентов 44 и 60 30 Понятно.
1: Ну и, соответственно, если мы говорим про то, что в электромобилях, да, надо понимать, что все равно используется энергия, просто она генерируется промышленно, да, грубо говоря, вот если сравнивать совсем на бытовом уровне, то у тебя есть два варианта. Да, это как бы условно поставить, если в обратную сторону раскрутить в дом дизельную установку, генератор, да, но, но никто не ставит, с другой стороны, как бы воспользоваться, так сказать, центральным. Электроснабжение. Вот с электромобилями примерно такая же история. Да? Мы сейчас, по сути, что о чем говорим? Что электромобили — это переход от генератора да, дизельного, находящегося у тебя под капотом, к центральному производству электроэнергии. Но производится она без использования бензинов, то есть там нефть используется в меньшей степени, а из таких... из Углеводородов скорее используется газ, да, в меньшей степени уголь, от которого все то, уж, уж точно стремятся отойти совсем тем.
0: Вот, э, да, как бы уголь, да. уголь пытаются, это как бы еще отдельная тема, что мы как поговорим, чуть-чуть коснемся. -чуть уголь скорее пытаются заместить заместить на возобновляемые источники, а вот все растущее потребление покрывают газом. Поэтому кажется, ну, по, по текущим тенденциям, что. Там газ будет больше выигрывать от этой истории, нежели mm -hmm. люди будут э, сжигать нефть.
1: Ну и, соответственно, если в самом агрессивном сценарии предположить, что 60% спроса на топливо да, заместится спросом на электроэнергию, то нам, нас ожидает как бы как раз пропорционально доли потребления нефти, снижение э, потребления. Да? То есть ты говорил вначале, сколько бензина используется в общем потреблении нефти в половину? 50-60%.
0: В зависимость да, от стран получается. там от статистики. Ну, да, 50 -х, 50 -х, ну, чуть получаем, больше.
1: Получаем,
0: получаем. Нет, нет, нет. Вот смотри, вот да, давайте вот, вот не совсем так. Да, сейчас поясню. А, тут чуть сложнее логика. Важно, уже уже один и миллиарда ездят по миру. 1,2. и да. А продаваться, да, да будет, э, ну, допустим, 110 миллионов. То есть по факту в некой степени обновление только происходит по 10%. То есть это очень важно, вот это, как бы, mm -hmm. чтобы действительно не сделать неправильные выводы, с которым мы тоже сталкивались. Что типа, окей, значит 60% электромобилей, значит, как бы 60% машин в мире будут электрическими. Нет, это прям совсем не так. Это представьте, только начнется. Понятно, что до этого было там 50%, 40%, 30%, ну то есть оно же растет... В любых сценариях рост э, процентов продаж электромобилей увеличивается. Но надо, вот что важно, заменить огромный парк 1,2 миллиарда текущих машин. То есть заменить. Это первое, а второе еще само количество увеличивается. То есть как бы и машин больше.
1: И в результате какой процент вот. да, и... на
0: бензин? На бензин? Вот, видите, если исходить из самого, скажем так, пессимистичного варианта для нефти, но оптимистичного для электромобилей, это 60% к 2030 году, в таком случае а, продажи авто с двигателем внутреннего сгорания составляют 40, ну, понятно, из тех 60, это 44 миллиона единиц. То есть, поймите, даже в этом сценарии в 2030 году 44 миллиона новых машин с двигателем внутреннего сгорания каждый год выезжают на дорогу. Но правда, свежный тело, я вот тут вот... Но выбывает 69. То есть, вот условно, по, получается, сколько тут 15, по 25 миллионов машин с двигателями внутреннего сгорания, начиная с тридцатого года, начнут уходить. Теперь внимание: 25 миллионов при цифре 1,2 миллиарда машин. То есть, как бы кажется, очень не быстро, и вот если. При этих всех сценариях, то при этом э, сценарий количественного авто с двигателем внутреннего горения уменьшится, внимание, до 1 миллиарда 137 миллионов. Вот с текущих 1,2 до 1,137. То есть, ну, сколько это снижения, к сожалению, процентов мы не вывели, ну, пусть будет это где-то 1, ну даже меньше, 7-8 процентов. То есть... Это самый худший сценарий. На 7 процентов автомобилей будет ездить меньше к 2030 году. То
1: есть влияет а на сп... спрос на
0: бензинка. Можете... Ну вот смотрите, а вот теперь спрос на нефть при этом в нашем расчете упадет до 47 миллионов баррелей в сутки. При том, что а, сейчас эта циферка около... Ну, если, а, сейчас секундочку чтобы тут не собрать, мы говорили о 50, да, около, около 50 миллионов, то есть сейчас 50, вот, а будет 40, 47, 80, то есть, ну, 2 миллиона баррелей мы, ну, как бы не досчитаемся, немного, то есть, ну, вот, важно, да, но к 40 году, то тенденция продолжится, да, то продажи автомобилей с двигателем отвергания будет продать всего лишь 10%, 90% уже будут электромобили. В этом случае количество автомобилей с двигателем отвергания будет сокращаться. И вот в этом случае, уже к 40-му году, хочу говорить, потребление в таком случае будет составлять 29 миллионов. Вот это уже более счет. То есть с 50 до 29 – это уже потеря 20 миллионов баррелей в сутки. Смотрите, ну вот, цифры озвучены. Э, какие важные э, теперь выводы из всего этого? Да? С одной стороны, до 2030 -го года э, нам кажется, теперь уже наше заявление, э, спросу на нефть ничего кардинально не угрожать. Но опять же, оставляем за скобками всякие локдауны, ковиды и что-нибудь еще, где просто людей людям не дают перемещаться. Да? И вот этот сценарий, он похож на такой как раз... Бывает средний сценарий заявленных обещаний, когда спрос на нефть чуть-чуть вырастает до 96-97 баррелей в сутки и остается таким до 30-го года. То есть вот это как бы, если кто будет читать, то есть через электромобили мы получили тоже сценарий средний, который здесь на графике такой желтой линии обозначен. То есть потребление плюс-минус на текущем уровне. Но как бы заглядывая вперед, я думаю, мы периодически будем как бы, пересматривать, следить за этим, а проблемы виднеются с, начиная с 30-го года. Вот там э, уже э, потихонечку, за счет большой доли, электромобили начинают вытеснять все более э, критично э, э, автомобили с, с двигателем внутренних границ. И там э, снижение начинается более драматично. И вот тут. Надо вспомнить про то, что я говорил в самом начале. Во всей этой истории лично меня, например, пугает то, что, как я сказал, нефть не имеет эластичный товар. То есть минимальное снижение спроса ведет к серьезному снижению цены. И вот если до 30 -го года снижение, хотя мы там чуть позже еще дописали, что, наверное, с учетом развития нефти и химии здесь мы ставим только на увеличение, по факту не будет снижения. То есть если эти два 3 миллиона выпадут за счет там, бензина, они полностью с лихвой компенсируются нефтехимией. Но вот к сороковому году уже прогнозируется снижение на 20 миллионов, то есть на 20%. И вот это уже нефтехимией не компенсируется. Она может быть там, в лучшем случае в половину компенсируется, но потери десяти 10 миллионов – это очень большой размер. Чтобы, ну, вы прочувствовали, вот в ковид с 95 из 96 упало до 80, ну, чуть укреплю 6. То есть вот на эти 10 миллионов. Ну, и мы видели, что произошло с нефтью.
1: Поэтому. Слушай, а, а, ну, как бы, вопрос Давай. по ходу или вопрос в конце?
0: Не-не, можно по ходу. Ну, как бы, я уже практически, как сказать, озвучил итог. Может быть, его надо еще раз, так сказать, четко проговорить.
1: Ну, и так, что мы прогнозируем незначительное увеличение спроса до 2030 -го года с учетом роста на нефтехимию, но после 2030 -го года как бы все в тумане. А учитывая, что нефть низкоэластичный товар, то даже небольшое снижение спроса может драматически привести к падению цен.
0: Ну да, так не в тумане, у нас как бы есть план. Понятно, что поймите, друзья, до 20 в чем плюс его до 2030 -го года, как бы если ну, действительно очень как сказать, очень вкрадчиво так подходить датошно к покупке э, нефтяных компаний то есть понимаете мы же этот обзор не просто сейчас мы порассуждаем и разошлись да, такие окей спасибо все-таки и мы рекомендуем э, на текущий момент э, нефтяные компании да вот у нас Газпромнефть выходила рекомендация и поэтому это очень важно для инвесторов и уровни очень привлекательны и то есть надо как бы решаться и поэтому если переходить ну, Чему, как сказать, зачем все это? К тому, что вывод наш следующий, что до 30 -го года, а как минимум до 25-го, то есть можно как бы смотреть на эти прогнозы и немножко их корректировать. И вот по корректировке смотреть, какой сценарий реализуется и как бы он может быть ухудшается. Да? Вот. А может быть нет, ну как бы идет по ну, там, 60%, а идем к 40%. То есть, имея этот план, вы можете примерно смотреть уровни продажи электромобилей и, внимание, получать ответ на то, что будет с нефтью. То есть, Когда есть план, куда циферку можно бить. вы можете тут все расчеты взять, в excel да, сделать, и там прям написано, сколько каждый там, процент электромобилей ведет к снижению топлива и так далее. И вбивая туда, вы четко получаете план, и, 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 и живете спокойнее. Не так, что, знаете, вышла одна статья, нефть не нужна. Да, вы, о, блин, все, блин, у меня там нефтяные компании. Вышла другая статья да вы что, нефть нужна еще нужнее, чем раньше и вы, блин, побежали покупать то есть мы по крайней мере для себя и для вас пытаемся решить задачку плана. Когда есть план вы не нервничаете вы четко понимаете. В общем план такой. До 30 -го года при текущих раскладах, даже там при самых пессимистичных нефти ничего не угрожает при этом до 30-го года ну, явно, можно раз в год открывать статистику продаж электромобилей и смотреть, как она увеличивается в динамике, и корректировать этот план. Если он идет, то в двадцать ну, ну, 28 год уже надо серьезно подумать, ну, во-первых, оценить, что там, может, что все поменяется. Но вот тогда уже действительно могут начать реализовываться риски, снижение спроса на нефть, А так как он товар не вот это еще больше пугает. Но опять же, давайте, за горизонт 25-го, ближе там, 6-й, 7 8 год. Вот такой вывод. Хорошо.
1: А, давай теперь поговорим про другую сторону этого процесса, если позволишь. У меня вопрос вот какой. Мы с тобой общались давно с представителями сервисных компаний, которые, в общем-то, говорят о том, что добывать новую нефть поднимать ее из земли становится все более проблематичным занятием как с точки зрения операционных расходов, так и с точки зрения капитальных затрат. Да, то есть можно ожидать, что вместе с этой тенденцией, да, за эти 10 лет стоимость поднятого одного барреля нефти, в себестоимости, она вырастет. Такая тенденция тоже, как бы, есть. Вот, есть да. Соответственно, как бы ну, текущие уровни понятны, да? То есть мы говорим, что кине компании, да, сейчас выглядят достаточно перспективно с точки зрения там, тех денег, которые они зарабатывают, той маржи, которые они имеют при текущих ценах на нефть. Мы с тобой понимаем, что цены на нефть, скорее всего, там долгосрочно да, имеют тенденцию ну, либо к стабилизации, либо даже к небольшому движению вверх. Но при этом себестоимость поднята растет. То есть, вот как это, это как-то учитывалось в наших моделях. Мы закладываем эту историю, нет.
0: Да, смотрите, как мы на это посмотрели. Все-таки безусловно там можно согласиться с тем, что не инвестируют и так далее. Но видя на ОПЕК, на как бы знаешь, как это, ручные ограничения, предложения, пока мы считаем, что дефицита нефтью, ну это скорее немножко преувеличено. То есть, ну как это вы вначале снимите ограничения, да, то есть. Опять же, смотря на там, прогнозы от нефти, Газпром «Газпромнефть», они все говорят о том, что они готовы к увеличению и планируют увеличить, по крайней мере, российские компании, да, увеличение, но сдерживают соглашение. То есть в текущий момент есть сдерживающий фактор даже увеличения производства. Поэтому скорее мы к этому фактору относимся... Ну, как сказать сдержанно, так скажем. В общем, считаем, что с предложением проблем не будет. Если и будут, очень важные, то какие-то временные. Но, как Общая тенденции это не ломает. Не так, что, знаешь, в каком-то 2025 году вдруг так не станет нефти, что мы все заговорим о том, что ее мало. Вот. Как, ну, сейчас, возможно, награсь, да. Ну, вот, да, мы видим, чуть-чуть не рассчитали с прогнозами, с добычей, чуть-чуть переборщили с сокращением угольных станций. Но это же не говорит о том, что, по крайней мере, с нашей точки зрения, что теперь газ в дефиците, это такой теперь уникальный товар, которого мало и будет мало, и мы теперь будем за него платить нет, или субманом такая история нет, сейчас как бы все решат. Опять же, решат не завтра, все четко понимают, зиму мы как бы будем сказать, молиться на теплую погоду, но в общем да, потом этот вопрос решаем. Так и с нефтью. Возможно, краткосрочные какие-то негативные факторы возможны, но общая картина-то не выйдет. Понятно. Помню про Саудовскую Аравию, я тогда не стал тоже, знаешь, как бы немножко спорить, которая может нарастить там, ну, чуть ли не кратно, но серьезно может добычу нарастить, вот, при необходимости. Ну, вот, поэтому кажется, что, да, там вспоминали про какие-то шельфы и так далее, но есть Саудовская Аравия, которая очень легко может наращивать э, добычу. Да? Опять же, не быстро, там полгода, год, но так, что вдруг нефти не станет, знаешь, как на пять лет. Ну, э, этот вариант мы не рассматриваем. У нас есть э, другой еще, есть вопросы? Нет? У нас есть еще как бы такой маленький блок, который мы обсудили, это риски э, вот этого, ну, тут без цифр, кстати, просто можно пообсуждать, риски э, самой реализации перехода на электромобиль.
1: Ну, вопросов в чате пока нет, я там напоминаю, что в последнем посте, где открыты комментарии, можно туда написать. Если желания, мы с удовольствием на них ответим. А пока вопрос там был один большой, но почему-то он исчез куда-то, непонятно куда.
0: Так, да, как бы передумали. Ну, да, смотри, это вопрос. Да, может быть более, более, делу, да, а может у тебя какой-то есть вопрос? Или я могу вот чуть-чуть отложить да. эту часть?
1: Давай попробуем, но может быть у меня возникла не по ходу. Так, то я да, давай,
0: да. да. А, смотри, какие у этого... еще раз, уважаемые слушатели, надо понимать, что у любого сценария да, всегда есть там, за и против какие-то тонкие места, потому что мы аккуратненько пытаемся проложить дорогу в будущее. Да? Вот. И просто исходя из того, что мы изучили, это кажется как, ну, наиболее вероятный сценарий. Но мы также отметили те моменты, которые нас мешают, ну и авторов исследований. Смотрите, первая большая проблема, она вроде всем очевидна, но надо ее назвать, это то, что как, знаете, текущая тенденция увеличения электромобилей в какой-то момент, как там мы в мне исследовании прочитали. Может сломаться. Имеется в виду то, что когда сейчас 4% электромобилей от общего количества, ну там никеля, кобальта, и лития пока хватает, да, на производство батарей. При этом еще мы понимаем, что развиваются возобновляемые источники энергии, где одна из главных проблем в том, что надо их где-то хранить, и там тоже нужны батареи. Кстати, анонсирую. В ноябре мы как раз будем об этом говорить. Придет у нас гость, который нам все тоже об этом расскажет. Ну, в общем, там очевидные проблемы есть. Они тоже пытаются решаться. Безусловно, объем производства батареи растет, и много туда инвестируется и, кстати, и денег в общем инвестируется и растет производство и так далее, и так далее. Но какой-то момент в общем, рост электромобилей может быть знаете, такой спрос. На электромобили. можно столкнуться с тем, как сейчас нет чипов, да, так и нету никеля, там, лития или копальта, да, или может быть что-то еще там, там еще есть ред редко земельный металл используется. Их ну, какого-то компонента нету, и как бы вы стоите за электромобилем в очереди пару лет, а вы такие не хочу стоять, ладно, дайте мне автомобиль с на внутриугара он может быть по цене такой же, может быть даже дороже, ну, в какой-то перспективе, да, все-таки, да. ну пусть такой же, да, ну зато он тут стоит, вот, а этот мне еще надо ждать. И вот этот вот как бы рост замедлится. И на самом деле это один из главных рисков, который вот в этом энергопереходе уже глобально присутствует. И он нам видится на самом деле действительно вполне таким вполне реальным, потому что Каких-то альтернатив, как, э, сказать, как делать батареи из более, скажем так, э, доступных элементов, пока даже рядом нет. Да. там есть история заменить муки железом, но все в один голос тоже признают, что ну, это батарейка, там которая на 100 километров, дай бог, и очень недолговечная. Вот, поэтому вариантов нет. И все эту проблему понимают, пока она не стоит остро, вот важно, да, не стоит остро, текущий объем электромобилей позволяет, но, в общем, к ней готовятся. Поэтому вот эта история может эти планы серьезно подвинуть в сторону нефти.
1: Меня знаешь еще, что беспокоит вот этой всей истории с электромобилями? Два, два момента, да, это проблема утилизации батарей. Вот, то есть, условно, в чем сейчас заключается главная проблема. Батарейки по, там, даже в сотовом телефоне очень сильно отличаются по механике и конструкции, креплениям от батарей, которые используются в электромобилях, да, потому что это потенциально аварийно-опасное аварийно, аварийно -опасное средство, да, но машина может перевернуться, и эта батарейка должна быть хорошо скреплена, хорошо укреплена, механически защищена, и вот это все. Вот. И отсюда возникает проблема, что ее она неразборная из-за этого. Да? То есть это не, тем, не то, что можно потом легко снять и там обратно на эти элементы разложить. То есть она утилизируется путем либо закапывания, либо сжигания. И то и то, в общем, как-то, знаешь, к экологии такого отношения большого не имеет. Да? То есть это достаточно бредная, токсичная история. И мне кажется, что в какой-то момент. Об этом ну, начнут крепко задумываться, да. То есть, пока не решена инженерная задача, как же сделать батарею так, чтобы она, с одной стороны, выдерживала механические нагрузки, перегрузки и потенциальный там, риск аварий, а с другой стороны, она была легко разбираемая, легко утилизируемая, и как бы, тогда частично та проблема, которую ты озвучивал раньше, да, о том, что не хватит, она решается циклом ну, как бы переиспользования. И вторая история, которая сейчас тоже как-то, мне кажется, на второй план заезжает, это то, что эти батареи все рассчитаны сроком эксплуатации на 10 лет. И вот условно вопрос утилизации, да, он станет через 10 лет после того, как эта машина впервые там поехала по дорогам общего пользования. Вот. Поэтому тут еще здесь вот, да, как-то собака порылась. То есть не очень понятно, а что же с этим делать. И все вот такие как бы, пионеры индустрии, но ну, вы знаете, например, что там один из первых там Гонконг стал да, эксплуатировать э, электрические автомобили, э, такси в Нидерландах, Тесла да, активно тоже используется. И вот у них уже как подходит срок, э, соответственно, полезной эксплуатации этой батареи, которая теряет свою емкость, же так же, как теряют емкость батареи в сотовых телефонах. И все, что они придумали, это, соответственно, Гонконг перевозит их в Малайзию, где след батареи теряется, да? а, соответственно, Нидерланды тоже куда-то платят деньги за то, чтобы их подальше от Нидерландов, собственно, увезти. Вот. И тут тоже такой момент, что, с одной стороны, да, сейчас в маркетинговом смысле понятно, что все это бизнес. Да? То есть, ну, моя позиция, что это как бы замена там, определенного цикла производства. То есть это как бы некоторая новая инфраструктура, новый пинок для экономики и в целом как бы на том, чтобы все дружно этой затеей, соответственно, занимались. Уходит там достаточно большое количество инвестиций, денег ВВП растет, всем хорошо. Но та экологическая повестка, ради которой вот это все делается, нулевые углеродные выбросы, вот это все, она, в общем, знаешь, как-то ну, кажется несколько странной с учетом то, тех потенциальных экологических проблем, которые несет <смех> заменитель. А, ну, то есть для меня, вот, знаешь, не очевидно, а, что является более безопасным для экологии. Там, двигатель внутреннего сгорания с нормами евро 6 выхлопом которого можно дышать в закрытом помещении. Или, соответственно, батарея, которая через 10 лет отравит на все на радиусе 200 километров по, -по, по почве, если ее закопать. Ну, то есть.
0: Батарея. Во-первых, всех слушателей, вот я прям специально открыл, чтобы точно 11, да, надеюсь, мы там, у нас 11 ноября, мы прям заранее нонсируем, потому что мы продолжим этот разговор. Отвечаю вот на эти вопросы. Пошлите. Видите, они связаны. Действительно, одно тянет другое, потом третье и так далее. У нас как раз будет тема будущей энергетики и энергонакопителей. То есть мы как раз там будем говорить про батареи. А, поэтому предлагайте вопросы подвесить. Очень кратенько выскажу свое мнение. А, Во-первых, ответ на твой вопрос, опять же, исходя из того, что я там почитал, а, что евро 6 безусловно, важно сейчас, безусловно, экологичный, но внимание на текущий момент. То есть, как бы, все адепты, они вот такие, на текущий момент. И главный аргумент на твой разумный вопрос, а что делать за батареями, они говорят, ну вот давайте мы сейчас подойдем к периоду массовой их выхода эксплуатации. И потом да, как бы, появится предприятие, которым будет выгодно, это тоже надо понять, выгодно инвестировать в их переработку. То есть сейчас как бы строить, развивать технологию, строить завод, у тебя там ну, условно там Миллион батарей, ну, знаешь, мало, да, мало для какого-то масштабного производства. Тоже не будешь, понимаешь, тоже не будешь. Вот, поэтому типа появятся, вот, ну, как бы начнем думать. Вот такая у них логика. А, а вот, как бы, что там конкретно, надумали уже, думают ли, какие-то есть разработки, вот это я предлагаю уже одинство, там, пока я нюансы не готов рассказывать, комментировать.
1: Хорошо, давайте эти вопросы мы все подвесим. Да, вот мне нравится, знаешь, какой вопрос? Вот на что будет переключаться бизнес нефтяных компаний? Мне кажется, это очень актуальная тема. Вот. Да, смотрите. Спать, чем заниматься? Да? То есть, ну, вот давайте сейчас да. я немножко дам там, комментарий. Давай. Писаем, текущую да, там, классическую вертикально интегрированную полного цикла нефтяную компанию, да, российскую. Что у нее есть, как правило, да, у нее есть нефтеперерабатывающие заводы. То есть, уже, как бы, от э, того, что мы там X, об огромных количествах экспортируем только сырую нефть, мы, стараемся, мы как бы, стараемся уходить, да, и все-таки давать добавленную стоимость в виде переработки это хотя бы на там, виды топлива. Да, там, авиационный керосин, дизель, бензин, вот это все. И, соответственно, это, это раз. Второе, есть, соответственно, как правило, какие-то нефтехимические, глубокие переработки да, НПЗ, которые позволяют вот, получать синтетические полимеры, каучуки, соответственно, там, пытаться вот тяжелые а, фракции нефти переработать во что-то, так сказать, общественно полезное и тоже это дело весело продать. Вот сейчас ситуация, наверное, выглядит так. Ну и плюс, как правило, есть еще какая-нибудь своя дистрибуционная сеть АЗС. Очевидно, да, если пофантазировать о том, что энергопереход мы верим он состоится, кажется, тут как минимум есть несколько проблем. Во-первых, что делать с легкими фракциями? Ну, тяжелые, мы сказали, да, там они скорее будут расти, они используются много, где то прав. А вот легкие, да, ну, авиационный керосин, ладно, забрали, как бы летать продолжаем на нем. Чем заместить бизнес по производству бензина и кому нужна, соответственно, ну, кажется, что еще долго будет нужна дистрибуционная сеть. И, в общем-то, кажется, что, судя по тем прогнозам, которые мы делаем, пока бизнес ну, не сильно надо что-то с ним менять, да, то есть спрос на топливо будет, может быть, он будет там незначительно снижаться после какого-то периода, но пока совершенно точно как бы эту логику бизнеса сохранить нужно. Но вот на перспективу, да, там тоталь какой-нибудь или западные компании, уже перестраиваются потихонечку на выработку электроэнергии,
0: насколько я понимаю. Да, Total, назывался Total Energy, да, это на самом деле, можно сказать, такая... Самый яркий пример, который вспоминают, когда говорят про перестройку. Что действительно, они начинают залазить на рынок ну, электрогенерирующих компаний. Вот. И... Ну вот они инвестируют в это. При этом очень важно, что не все так делают. Вот тот же там Deutsche тоже европейская компания, ну и про там, американские. Э и наши туда, можете поймите, и это скорее, наш тоже прогноз, они говорят, что, может быть, пока рано. Ну, то есть, как бы, не, не значит, что Total зря это делает. Она заходит на этот рынок, но, то есть, как бы, пока э -э, их рынок не уходит, да? То есть, Total, напомню, что при этом приходится сокращать э -э, инвестирование, ну, либо туда, либо туда, в новые разработки. То есть, мне все-таки нужна. Вот, поэтому, э -э, может быть, сейчас не стоит вопрос острый. Ну, как раз итоговый вывод наш такой же, не стоит ось. Поймите, строительство там нового там, ветряка или там солнечной электростанции, да, пусть классической, газовой, ну, пусть там с проектированием 3-4 года, да, вот. Но ветряных и этих еще быстрее. Китай вообще штампует. То есть, как бы, время есть. Вы просто в какой-то момент весь свой как бы, прибыль, поток, перенаправляете сюда и там, за пять лет переходите, да, мы как сказали минимум десять есть, поэтому э, возможно, ну, как бы время есть и поэтому, наверное, ну, я думаю, они думают, обсуждают, но ну, то есть только по действию можем понять, когда они начнут переходить. Я все-таки думаю, люди рынок знают хорошо и в какой-то момент ну, они тоже поймут все. Да? Понятно, что кто-то может быть сказать, проспит, но в общем большинство, все-таки, я думаю дают себя и в новом мире. Так что вот так.
1: Да, соглашусь. Так, ну, собственно, во что лучше инвестировать, если мы верим вот в этот энергопереход и базовый сценарий до да, ухода от потребления нефтепродуктов? Но Производители нас... электромобилей, добытчиков Лития и Никеля, спрашивает Владимир.
0: Да, тут у нас, знаете, тут у нас очевидный ответ пока есть. Это, конечно, Норгитель, ДМК-Нордитель, который, собственно, и никель, и Кобрит да, дает. То есть, кроме Лития, то мог бы и сам батарею собирать. Вот. В общем, вот здесь ставка именно на эту компанию. Безусловно. Причем долгосрочно. Что касается производителей электромобилей, то поймите, тут как раз очень все неоднозначно. Непонятно, кто тут выиграет гонку, кто будет. Поймите, машины, мы же не говорим, что какой-то бурный спрос на машинах. Просто теперь не двигатели внутреннего горания будут а электромобили, но производители те же. И тут очень, на самом деле, суровая гонка. Кто станет лидером неоднозначно от себя скажу тут сейчас какой-то там прогноз наш от себя пока я все-таки верю что там Volkswagen в первую очередь Toyota, кстати затягивается этим но может быть они действительно там что-то больше знают чем мы и они и там, водород действительно будет замена бензина они электро пока они что-то больше вот в ту сторону смотрят вот Volkswagen Ярко там переходят, все как были, модели новые, разрабатывают. Ну и видите, я, 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 я перечислил другие все автопроизводители. И тут э, вопрос, насколько их машина будет конкурентнее? Ну, давайте назовем по ее да, если в Европе да, или там, э, забыл, там забыл, называется китайские компании. То есть, насколько они будут конкурент как, как автомобиль? Вот, тут не столь очевидный ответ.
1: Ну, вообще, в целом, вот я заметил, если с нашими слушателями тоже подискутировать немножко, еще, может быть, Федор поднимет руку, у него там был свой view, наш нефтяной прогноз. Если смотреть по сетям, например, пятого поколения, да, по тому, вот там, тоже такой же условный переход, да, технологический, только вот с 4G на 5G, условно. И посмотреть на то, кто является основным бенфицером этого перехода, это никогда не производитель конечного продукта. Вот что парадоксально, да. То есть, вот мы там говорим, что там Тесла вот или Volkswagen, но, как правило, если рассматривать с сухой там, инвестиционной точки зрения, выигрывают всегда строители инфраструктуры. То есть 5G в итоге однозначно имело смысл, как мы тогда и говорили, приобретать компании, которые производят чипы, потому что именно их там, по, по всем фронтам и наступил дефицит. Да, они нужны и для там и для высших 5G, и для там, целого, там, целой плеяды технологических переходов, которые приходят, там, IoT, условно, да, там, интернет вещей и там, мобильные вот эти все устройства. То есть, производители чипов в итоге являются одними из основных бенефициаров и лучшими инвестиционными идеями. для да, Те, кто производит условно патроны, да, назовем это так. Но вот кажется, что с энергопереходом что-то похожее да, имеет смысл продумать. Вот мы называем очевидных там, производителей сырья да, для основных компонентов. Может быть, если там, чуть дальше пойти, то вот, совершенно как бы, инфраструктура. Да, Те, кто будет соответственно, заниматься а, подготовкой этой инфраструктуры, да, там, постройки соответствующих там, заправок электрических. То есть вот эти. Это очень-очень конкурентный рынок. Вот, там смотришь, например, статистику продаж отдельных моделей автомобилей, и там периодически лидеры это постоянно меняются. Знаешь, то есть вот кажется, что там ВАК вот там доминирует, да, или Toyota производит больше всего машин отдельных там категорий, а ты начинаешь смотреть по моделям, по классам там, условно, то один, то другой, то удачная модель вышла, ну, то есть это прям кровавый океан, да, то, что называется. То есть очень конкурентный рынок, кажется, что там в общем-то не то чтобы Winner takes it all, да, то есть конкуренция будет была и будет всегда. В этом смысле как бы маржа будет под угрозой.
0: Да, вот как раз так сказать, практически насущный вопрос, есть, смотря за там, Volkswagen и так далее. В общем, опять же вспоминая дедушку Уоррена Баффта, который не, не очень любил, по понятным причинам отрасли, где как раз кровавая борьба. Вот, вот, кажется, что автомобильная возрасть именно такая. И там даже Volkswagen и Toyota, я смотрю, там и прибыли вроде, но так много необходимо для дальнейших инвестиций, для перестройки. И, в общем, эта прибыль есть. Выручка сильно не растет, а никак они не могут ни дивиденды, ну, существенные заплатить, платят, но существенно ни выкуп. То есть постоянно надо что-то обновлять, инвестировать в, там, в Ни, еще куда-то. То есть да, гонка да, вот бесконечная. Истории,
1: да, вот Вак, ну, отличная компания. Да, там, я, я прям фанат. Но смотришь на истории, там оборот колоссальный. Объем продаж автомобилей по миру там, тоже там, вызывает искреннее уважение. Там Нет профит маржин по несколько лет, особенно там период какой-нибудь, тысячи 2010 год, например, ну, там, просто копейки. Ну да ладно. Надеемся, что так будет не всегда. Федор, Федор, добрый вечер.
2: Писали, добрый вечер. Давайте обсудим. Да. Слушайте, наверное, сначала про прогноз. На мой взгляд, один из факторов, про который все-таки подзабыли, это то, что эффективность ДВСов продолжает расти. И в целом там явный тренд, что словно В6 уходят с рынка все больше турбомоторов, которые меньше объемом, меньше там кушают топлива, ну и в целом там тренд на снижение там, э, ну, собственно, литров на 100 километров и вот это вот. Соответственно, это тоже дает определенное давление на спрос, и оно уже там все больше и больше продолжается. Вот, это с одной стороны. А с другой стороны, как бы, вот тоже история, которая, ну, не буду называть конкретную компанию, но в курсе того, что внутри нефтянки происходит, и в целом все-таки по нефтянке виден, что там долгосрочный фокус условно к тридцатому году, он уже не, не столько в добычу нефти, в расширение добычи нефти, или там, что у них нету как таковой веры в то, что сильно растет сильно много будет расти спрос. Как раз таки намечается тренд. Если там года два назад в стратегии нефтянки явно было видно такое отношение к энергопереходу пренебрежительное, типа, ну, никогда там... Вот как раз расчеты по темпам э, перехода на электромобили, вот которые у вас
0: в методике
2: использовались, я года два назад как раз в стратегии у стратегов по нефтянке видел. Очень похоже и интересно, на самом деле. Вот, и сейчас они от этого отказываются и, наоборот, идут в сторону того, чтобы искать, а куда уходить от нефти. Там, СО2, улавливание, закачка обратно, э, добыча, переработка, ну, производство водорода и вот это вот подобное. Соответственно, есть ощущение, что нефтянка с меньшим позитивом смотрит на будущее, чем в вашем прогнозе получилось.
1: Мне кажется, это правильно, это их работа. Да? То есть, если бы я был в этом бизнесе, я бы тоже гораздо сильнее за него переживал, чем когда я просто со стороны финансист пишу про этот рынок. Ну, то есть, мне кажется, это правильный подход.
2: Вот. А,
0: ну, соответственно, да, да. вопрос? Да, да. Да, я просто хотел чуть-чуть как бы, комментарий на комментарий. Вот история с водородом, поймите, то есть это как раз вот это не строительство нового там ветреного, ветреного электростанции солнечные. Вот это прям действительно там по ходу много лет понадобится. Вот если думать о там производстве водорода, технологии и так далее, то вот тут, наверное, действительно стоит уже начинать об этом заботиться. И к тому, что может быть они не столь пессимистичны, просто то, куда они хотят перейти, требует, как сказать, обсуждения уже сейчас. Вот так,
2: ну, я так понимаю, именно там и смысл того, что они хотят, чтобы к тридцатому году быть условно готовыми к тому, чтобы все ну, меньше можно... и меньше бизнеса
0: ну, вот, было в да, да. нефте.
2: По поводу, вот.
1: кстати, эффективности двигателя внутреннего сгорания с точки зрения там, Выжить из однолитрового трехцилиндрового мотора максимум мощности и минимум потребления, я, наверное, соглашусь. Вот и в целом, да, если посмотреть на эту историю, действительно рынок туда идет, то есть вот там, большинство марок уже не производит V8 точно. Последние, мне кажется, которые там а V12 вообще уже не, 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 забыли, что было. Да, то есть последняя машина была Ferrari, которая выпускалась атмосферным V12 и все, ее с конвейера торжественно попросили. В прошлом году. Вот. Поэтому а я тут соглашусь, что в целом, как бы, даже на уровне ДВС, да, вот эти нормы жесткие, там мы говорили сегодня про них, там евро и, соответственно, эффективный объем использования. Плюс опять же, гибриды, да, не забываем, которые тоже позволяют там, радикально сократить объем потребляемого топлива на 100 километров. То есть, наверное, да, эта тенденция тоже есть. Ну просто, опять же, там мы, мы слышали, вы нет, вначале дискутировали по поводу того, какое выбытие автопарка происходит, что оно не столь стрит Да, да, да. да то, есть, то есть в этом смысле, как бы действительно, новые машины, машины, которые приобретаются, они, наверное, в этой тенденции есть, но те, что как бы ездят по дорогам Москвы, по крайней мере, я вижу, из-за которых не бы не видно. Там, ну то есть они по-прежнему присутствуют.
2: Да, ну понятно, что тенденция они по регионам, помимо прочего, просто разная. В том числе Согласен. а вот Вы вопрос что, который понимаешь? хотел да. задать это касается пресловутой теслы и то есть, всегда когда про нее классические дискуссии инвестиционные идут ее сравнивают с другими автопроизводителями но насколько вообще корректно ее сравнивать потому что в целом это скорее технологическая компания которая как раз в, про развитие технологий про там и бизнес далеко не только автобизнес. Насколько, ну, то есть, может, в этом и кроется основная причина, почему там стабильно из года в год аналитики, многие говорят о том, что, ну, все, выше уже некуда, а стабильно из года в год происходит абсолютно противоположно.
1: имеется имеете в виду с точки зрения капитализации?
2: Да, с точки зрения капитализации
1: ну с точки зрения, ну
2: понятно что
1: мы там много раз говорили что капитализация это проекция как бы наличие денег да. у инвесторов на их вид да. то что завтра их станет еще больше в этом смысле как у -у -у. бы ну, как бы это наверное в меньшей степени ну, вот последнее время по крайней мере по американскому рынку мы это очень замечаем что скорее но ну, есть некоторый отрыв от фундаментала да то есть все-таки вот если посмотреть последние новости по Тесле да Hertz, который сам находится в таком полу банкротном состоянии предлагает, это сервис, который прокат автомобилей осуществляет, трехмиллиардный контракт Tesla, 3 миллиарда долларов, и капитализация компании возрастает на 200 там, за несколько дней, ну, то есть на этих новостях, да, то есть очевидно, как сказать, я, я не скептик в этом смысле, да, то есть каждый делает то, что ему нравится на фондовом рынке, но в целом, какой бы компании ни была, как бы ее бизнес не позиционировался, да, если строго смотреть по балансу, но я думаю, что мало кто скажет, что у этой компании ну, да. стоимость справедлива на рынке. А,
0: очень... да,
1: кстати, я... В правильном управлении ожиданий, на мой взгляд, и в хорошем информационном как бы, сопровождении своей деятельности, маркетинг правит миром?
0: Смотрите, я чуть-чуть добавлю от себя, во-первых, ну, почему все-таки... Ну, во-первых, надо спросить тех аналитиков, которые покупают, на что они ставят. Да? То есть всегда очень сложно отвечать, как бы, э, почему они покупают. Да? То есть если бы мы покупали или рекомендовали, у нас было бы объяснение. Вот, это первое. Второе, все-таки, если поразмышлять, то я это всегда теперь привожу. У меня там в свое время был в гостях человек, который говорил все четко. Смотрите, 110 миллионов машин, сейчас там 90. В 2030 году Tesla по планам, по своим же планам, будет продавать 20 миллионов машин. Сейчас э, Volkswagen встает и продает, округляю по 10, по 10 сейчас. Вот и вот какой план, понимаете? И если человек говорит, ну я как бы верю в это, понимаете, ну как бы ставлю. И там дальше идет действительно математика: вот столько-то машин, вот такая-то примерно цена, вот такая-то маржа. И вот, выходим на такую-то прибыль, и она действительно при текущей капитализации смотрится вполне интересно. И это правильно при том, что еще какие-то сервисы, и еще какие-то доп. функции. Но, в общем, она 20 миллионов машин планирует продавать. То есть, в два раза больше, чем Volkswagen сейчас. Ну, это автомобильная компания. Есть, и сейчас у нее главная выручка – это продажа машин Tesla. Поймите, мое отношение к Tesla – вопрос «сможет ли» я, кстати, по, ну, не отношусь там как-то скептически, я просто ну, как бы не готов на это поставить. То есть я боюсь, что э, вот этот маркетинг, который действительно есть, в какой-то момент, ну, например, знаете, там 10% потребителей удовлетворяться, вот они же сейчас готовы ждать год эту машину, э, лишь, лишь бы только тесту. Да? Но как только они удовлетворятся, например, это будет там 3 миллиона машин, 5 миллионов машин в год, да, производства, а дальше появляются такие как бы, ребята, которые говорят, ну, блин, так сказать, а кроме того, что это Тесла и у нас, что еще? Как бы, ну я и садясь в Теслу, и в другую машину, вот, люди говорят, ну как-то не очень. Кому как бы, их, их просто словом Тесла не возьмешь. Вот. но вдруг за это время, да, они это как бы вот последние, кстати. Статистику читала, что наверняка любители теста не смущают, что вот эти всяких деталей, эти вот там, там дверь не так там плотно закрывается решений, что-то там еще не рассчитано, еще и там типа такие специалисты считали в Тесле, из ну, таких топовых машин, а, самые больше проблем этих мелких, да, там не там что-то это, это. Ну, я понимаю, что <со> любители теста это не смущает, Но я боюсь, сколько их, этих любителей, которые готовы это игнорировать. Не знаю. И вот я лично, Зесевча, я боюсь, что где-то они упрутся. Вот, и все. И тогда, понятно, весь этот как бы, оптимизм уйдет. Но если не упрутся, если они станут топ-1 производителем, причем не просто топ-1, а 20% это огромный, ну, как бы, огромный роль, тогда все, кто сейчас покупает, окажется правы. И, ну, ну, как баловцы, все, это их ставка. Вот такой мой взгляд на эту
1: Ну что, мы, тем не менее, уже немножко перелимитили по времени, просим за это прощение всех, так сказать, перфекционистов тайминга.
0: Знаешь, Будем так а порой, чтобы не начинали, заканчиваем тесты.
1: Да, ну просто я, наверное, так два слова в конце еще по поводу теста добавлю, если позволишь, да, то есть ты абсолютно прав, что есть некоторые, ну, то Б, да, то есть ставка именно на перспективу. То есть здесь нет внутренней стоимости, которую может оправдать, да, здесь есть только некоторая там прогнозная модель. И вот условно, если ты прав, если она не сбывается, да, то у всех, как бы, кто на это ставил, проблемы. Если она сбывается, как бы все хорошо. Просто мне кажется, что соотношение потенциального риска к потенциальной доходности, да, среди там. 12 тысяч вариантов на фондовом рынке, которые можно быстро
0: приобрести, не самое лучшее, поэтому я туда не иду. Но, я еще понимаю тех, кто идет. Вот я вот, вот это хотел донести. Понимаю. Есть, ну, вы, посмотрите на ее выручку. Пока там все идет как бы по плану. Но пока. Это, это правда. Хорошо.
1: Уважаемые слушатели, спасибо большое, что были с нами. Эфир получился действительно такой информационно насыщенный. Понимая, что на слух цифры воспринимать было сложно, мы постарались как бы объяснить то, почему мы считаем, что в портфелях наших клиентов, и могут иметь место соответственно нефтяные компании, и мы не ставим на них крест. Вот, наверное, такое краткое резюме этого эфира, и в следующий соответственно, вторник мы будем ждать в 6 часов вечера в то же время. Спасибо, что были с нами, эфиры по традиции будут доступны в записи на всех сервисах подкастов и на нашем телеграм-канале. Хорошего вам вечера, удачного дня, надеюсь, что он быстро и эффективно закончится. Всем всего доброго, до свидания.
2: До свидания.